1: 好，那今天呢，坐在我们的现场的星期三的时间呢、啊，我把一些的、一些的，就说呢，国际新闻啦、啊，就说军军事动态啊等等的，都摆在星期三的这个时段。那坐在我旁边的呢是老朋友亚太房屋杂志的总编辑啊，曾继文。那继文，跟大家打打招呼，大家早。好，那在跟跟继文呢开始呢，开始我们今天的访谈的重点之前的时候呢，今天早上呢最新的消息呢就是川普啊，那大陆分析说特特朗普，那川普呢到了到了。到了纽约纽约州的这个法院呢，去去去报道了。那呃，新闻是这样的哈，因为当呃，因为这是今天早上最最新的哈。那川普呢？今天在美国当地时间四日前往纽约曼哈顿法院呢出庭应讯，因为他住在纽约的第五大,大道嘛。他被指控了三，因为在所有的这个指控，当初大陪审团呢指控他的罪名那今天呢，因为他报道了，也揭露了，他被指控三十四项伪造商业记录跟共谋的罪名。那起诉川普的这个曼哈顿的地方检察官，他这个地方检察官呢、哦，他既既不是司法部。他也不是联邦法院，他是一个很 local 的地方，虽然是纽约市啊，但是,是一个地方的检察官。换句话说呢，是是检察体系里面呢最低规的，但是呢却却起诉了总统。那你说总统不能起诉嘛？从我们的观点来讲，可能不会哈、啊，因为阿阿扁呢也也曾经呢被被起诉，现在都还在审讯当中啊，在中间的那那一大团呢就不讲了。那像韩国。或者呢，在第三世界国家来讲呢，这种呢，总统呢被起诉坐牢的那个常常有，可是在，在在美国其实没有。美国的美国的总统啊，你你不要不要觉得这个国家很民主，不，他的总统呢被附加上某种的神圣的色色彩，就是即使犯了再大的罪，所有的政治力量呢都得想办法呢为他网开一面。免得呢引起了政党之间的恶斗，下次我执政的时候呢，轮轮到你来来搞我，大家呢就是互相的各退一步，那个是呢政治上面的相悦跟默契，所以呢美国总统即使呢 n i x o n Nixon 呢当他。当他呢已经卷进水水门案，看起来呢可能被被弹劾，可能遭遇到司法对待的时候，那后来怎么样？后来呢就是他的他赶快请辞，请辞了之后呢 ，Ford 就就是就是呢福福特接总统了之后，立刻特赦。同样的，也也曾经的，因为鲁文斯司机案呢，卷卷到了这个司法诉讼里面的克林顿，克林顿最后呢，也也是一样，也不了了之。或所以呢，总统呢到法院去报道这件事事情，在美国的司法史上面，司法与政治的边界地带来讲呢，是一件大事情。那你说，如果如果以川普这种个性来讲，他他为什么不像川普敢带着人攻进国会山庄，可是他就不敢去动法院？他在告诉你就说，即使是地方法院呢、啊，在美国的、嗯、美国的他的整个的精神信仰里面来讲，政治人物敢去跟国会呢去去去嚣张去造次，可是对法院呢、啊，他还是比较紧张、比较谨谨慎的，就乖乖的就报道了。好，那川普呢在出庭后的记者会上面说呢，他的案子类似呢，曼哈顿呢检察官惯常处理的白领犯罪。他说呢，呃，因为这个是呢，这个检察官呢，白爱荣哈，白爱荣说的翻译了哈。我们今天坚守我们严肃的责任，确保法律之前呢人人平等。好，那川普呢，因为他被指控了三十四项罪名啊，但他出庭的时候呢，都是拒绝认罪的哈、啊。所以呢，这个案子现在还有的走。那川普呢，在这个在这个被起诉了之后，报道了之后，他在共和党里面的呃总统的总统的初选，他的他的支持度一一定会再提高。他借着这个案子，借力使实力啊，在争取呢共和党再提名他，因为他还有四年的任期，可以可以说再提名他，再挑战一次民民主党应该是拜登，所以这两个人的二度对决，大概的机会呢是很大的。同时呢，他的政治现金呢也也增加了，他反正总会有有些同情票，而且这次政治现金很妙啊，都是很多是小额捐捐,捐款。换句话说呢，川粉。对川普呢报道，川普呢可能会受到受到刑事对待这件事情，反应是很激烈的。当然，有没有可能呢？川普最后呢就被抓了，坐牢了。可是呢，他又当选了，那怎么办啊？那就是另外一回事儿。因为美国历史上没遇到过这个这些事情，这个以后呢慢慢说吧。好了，回到呢今天呢这个政政纪文的时间，来我们我们今天呢本来跟纪文说呢，我们今天呢先把先把就俄乌在战争的最新的情况啊，来好好的聊一聊。那除了军事上面之外来讲呢，俄乌在战争的另外一个进展呢，就是政治进场了。那政治进场，而且军事上面来讲，你会觉得军事有一点在退场的味道，因为德国啦、西班牙这些国家陆陆续续表达了他们不会再送更多的武器到乌克兰。这个呢，大概对于对当下的泽伦斯基来讲，大概都闻到那个讯号了。那包括呢，今天我看到，好，我我在。今天的今天的新闻，就今天，因为今天五号嘛，哈，呃，亚呃亚,亚洲的亚洲时间五号，亚洲时间五号呢，因为法国总统马克龙，马克龙呢到北京来访问，跟他一起来的是欧盟执委会的主席呢，叫做冯德莱恩。那冯德莱恩的故,故事呢，我们就不讲了。我很早就讲过，他们一一家呢都美国人。不过呢，冯德莱恩这个这这,这次呢是有一点是有点有,有点意外的，因为。因为从大陆方面呢所发布出来的新闻讯息来看，大陆的意思就就是说我确实邀了马克龙，我邀马克龙呢来北京那做正式的访问，可是我没有邀冯德莱恩哦，嗯、冯德莱恩是自己来的，作为一个欧盟执委会的主席啊，再一种就是说大陆方面说我没有正式的邀请你。那他只是跟着马克龙，经过沟通了之后呢，就跟着马克龙，就是呢蹭着马克龙一起到北京，大概就是这味道。好，那今天呢，呃，我我手上的哈，就是中国驻欧盟的大使叫傅聪老、啊、傅，傅聪最最近的讲话比较多一点了哈、啊。中国驻欧盟大傅傅聪，傅聪说呢，中国和乌克兰的会谈不排除任何可能。这句话呢，两层含义，第一个，中国跟乌克兰会有会谈。这个就已经是大事情了。第二个就是说，这个会谈本身没有预设立场，不排除任何的可能性。所以呢，中国准备要进场这件事情看起来板上钉钉了。尤尤其最近呢，许多的西方国家呢，都在释放出，包括呢 Henry Kissinger，Henry Kissinger 呢再三的提呃呃提到，就就是现在呢能够呢去解决乌克兰问题的，除了乌克兰本身以外，就只有一个了，就是中国。好，那因此呢，中国呢要如何去处理？政治进场了之后，俄乌战争呢会会如何、啊？哈，这个待会。但是我们今天呢，跟纪文呢，我们先从一件事情了了解。刚提到就是说，蔡英文大概不到二十四小时，明天的这个时间，我们大概就就知道了他。他他大概跟跟这个美国的众议院的议长呢麦卡锡见面。现在算然敲锣打鼓的说会说会见面了，最后会不会有有变数？没有见之之前，谁知道呢？因为。接下去的这些呢，风风险呢都很高，大家呢都在玩玩这个 brinkmanship。好，但是见完面之后呢，大家就要开始想另外一件事儿了。那见完了之后，难道就没事了吗？你最近最近这几天，第一个这两天的时间呢，解放军在台海的活动的频率提提高了。那尤其在过去很早，在台海周围出现的，比如说卡二八。这个呢，这个是是呃，可以说呢，武装攻击的直直升机。这这卡二八呢，同时好像侦测到有四架吧。如果说呢，同时四架，它大概是合理的推断，应该是从零七五两栖的登陆舰呢上头起飞的。所以零呃零七五大概呢，在台湾附近不远的地方。因为如果如果我我看到的资料没有错的话。辽宁舰现在应该是在岁休的情况，所以呢，在大陆现在呢，可以呢可以调动的航母呢，就是山东舰。山东舰会不会在这波的演习当中会靠近台湾？不知道。可是零七五应该就在这附近。好，那来问一下纪文好了，如果如果真的见了面之后呢，第一个，北京方面解放军呢会做怎么样的反应？最高的层的层级跟最低规的反应会是一个怎么样的成绩？其实这个问题很好
0: 啊，当然这几天也在密切的这个关注相关的一些发展、嗯。但我必须讲哦，就近期的台海，不管是空情或者海情来看，嗯，其实解放军的活动相对比较没有那么频繁，嗯，哎，特别是我们根据国防部这个每天公开的解放军基建在台海周边的动态。相关的情势，其实有好几天，它的航空器是没有进入我们防空识别区的哦。当然，刚才向总又讲到几架卡28这样的一个反潜直升机，哎，进入这个我们的防空识别，这个就显示了它的海上作战舰。只是有在周边活动，但事实上，我们国防部过去以来，虽然有公开它航空器的飞航路线，但对于船舰的具体位置，它的航向，向来不公布。没错，哎、欸，为为为什么？呃、为麼我想国防部有自己的考虑，可能他们考虑到这个这个船舰的这个不像这个航空器，这个比较可以及时性的一些讯息、嗯、快速公开，船舰通常行驶速度比较慢。延此，它的航期各方面，它的整个呃相关的这个呃情资的话，嗯，哎，他们或许考虑到一些可能更为一些敏感性，因为基本上船舰一常驻的话，或者它的航向，它牵动的不只是海上、空中兵力也会有所牵动，反而是我们需要更多的看日本防卫省公开的讯息才知道哦。解放军什么船什么船通过我们的这个北方或东北方哎日本的控制范围这个部分其实我们媒体哦常常要求国防部在这个部分能不能比较航空器，不过截至目前为止其实都没有。但话题又回到，如果说蔡英文和麦卡锡见面会有什么样的反应？当然就是我们普遍认为，像之前的维台军也应该是不会重现。哎，毕竟目前。这个整个两岸的这个氛围和之前其实不太一样哦，哎，但总体来讲，其实我认为，其实如果说见面，解放军其实反应，那我认为就是他可能还是结合他常态性的一些军事演训，然后刻意贴近台海的空域或海域，那给予一定的这个政治信号的这个释放。还有展现一定的强度、嗯，但我认为它的强度跟去年八月相比，
1: 应该是会低很多。哎、嗯欸，好，如果如果蔡英文和麦卡锡见面，以这几天的时间，大陆的大陆的外交部的发言，相关系统发言来看呢，他态度就是一码归一码，对，就是。马英九，比如说马英九，马英九昨天在重在重庆继,继继续他的逛大街、逛夜市啊，据说呢这个万万人空巷，热闹的不得了。马英九的热闹是一回事情，但是不影响到他对于蔡英文的反应。那如果如果去年佩洛西落地的时候呢，那个环台大大军演，海峡中线抹掉，整个的演训呢压在二十四海里的临街区上面，这次如果见麦卡锡。如果没有升高规规格，或者呢保持一个比较低规的反应，我估计了，如果如果真的发生这种情况，虽然我也没有这么乐观，那我我认为它主要的原因其实是中美关系的考量，而不是两岸关系的考量。或者之，他不是忽略这件事的事情，他不是觉得蔡英文做这动作呢不重要，而是中美关系另有考量。好，但是是不是为了中美关系另有考量？所以呢，解放军呢对蔡英文，如果见了麦卡锡之后，就会呢就会高举轻轻放，当没当没事。我不觉得，我觉得我我觉得眼前当有有几件事情，第一个就是说，有人机直接直接进到十二海里。这个呢，这个是下个阶段的事儿。可是我觉得无人机的试探的可能性很高
0: 。对，其实无人机在台海周边活动已经常态化嗯是，嗯，几乎每天都有，只是不同形式。嗯、那我们我们列举之前这个无人机进入大概有三型到四型左右。嗯，嗯哎，那它的频次是越来越多，而且我们都知道解放军它的无人机的发展其实是非常蓬勃的。嗯，哎，那各种形式也很多。而且过去以来，其实航空自卫队也发现哦、喔，像这种战略型的，哎、欸，这个无人机这种这个大型哎、欸、战略型的无人机，其实也频频出现在台海周边或者整个东海，哎、欸，这个趋势是绝对的啊、喔。但是刚才讲到，就是解放军的发展或这个或者他的这个各种动作，其实比较注意，就是像刚才香龙讲到零七五这样的船舰、嗯，事实上它是牵动，不管是美军或者国军，很敏感的打经、嗯，特别是这个一个多月以前哦，嗯、他的零七五的特遣编队、嗯，然后到这个西太平洋超过第一岛链进行活动，它的相关动态是回来。以后，解放军才对外公开。嗯、而在此之前，包括国军、包括美国来讲，对这个相关的情势都毫无掌握。嗯嗯、这个其实对美国来讲，其实它充满了一个震撼性和敏感性。嗯，哎，尤其是这种零七五，它是算类航母的这种两栖攻击舰，对于整个台海情势的冲击来讲、嗯，它的层次和影响性，其实我认为它可能比航空母舰。哎，或者可以类比航母编
1: 队。嗯，哎、嗯，好的，我们之前讲过，就是说，呃，刚继伟也提到了，就是解放军呢，现在常态性的，大概每一天你大概都有三到四条的作战舰呢、啊，在台湾的周周围。那详细的位置跟航迹呢，台湾的军方并没有特别的公布。不过，你就是说，他就告诉你大概有几条船，而且你每天看，大概三到四艘的作战舰就在这这附近。那以这两天所公布的数字来看，我说呢，零七五应该在台湾不远的地方，否则那个卡二八呢大概就不会出现。好，那那如果零七五在附近，零七五是过去呢解放军的在宣传当中呢公开讲过，这是为台湾准备的这么大型的两栖登登陆舰。你想除了台湾之外，还有什么地方需要用得到？好，那因此呢？蔡英文呢？如果说和麦卡锡见完面之后，解放军是不可能不反应的。但要反应到什么样的程度？尤其反应的时候，这几天的时间，美日韩呢也在也在东海呢举举行军演。那解放军呢也在南海，他的他的三叫为期三三十八天公告的军演呢，现在呢也也才也在正在正在进行中而已。所以呢，其实，在台海的周围本来就不是很平静，因此。就观察，就是如果明天见完面之后，那看解放军呢做什么反应，我不我不知道。但是基本上面不会不反应，好，就第一，就最最低层次的跟最高层次的反应会不会，就是包括无人机的试探，如果进到十二海里的时候，我们的防空警报叫叫不叫？就算是无人机有没有挂弹，有没有攻攻击性，这仍然是有差别的。还有就是，难道只有无人机吗？不不会，如果如果只有无人机啊，那那太小儿科了。某种形式的军演。以及呢，对台湾的压迫性的防守是一定会的，所以今年呢，它一定是过24海里之后，继续往12海里靠近，测试台湾的空防的，就是说抗压能能,能力，这是今年呢会看得到的。好，那么回头回头看呢，看这个巴赫穆穆特，看看这个乌克兰在战争，乌克兰战争打的已经超过一年了。今年呃，从政治上面了，感觉上面最近大国之间呢，有关于想要去结束乌克兰战争的那种的穿梭协调，特别中国表态了之后，大家的积极度呢也稍微提高一点，政治的动作有开始。美国呢从一开始抗拒，但是现在有一点点就是收口。就就就是，那就就低低调一点，看看怎么怎么做。所以美国呢，现在阻挡的动作呢，稍微缓和了一些。但是我们先看军事的部分，乌东的现在的战事如何？其实过去以来，大家的焦点
0: 都是在巴赫穆特哦、嗯。但巴赫穆特，根据种种讯息，我们一看好像俄军的攻势其实跟之前相比来讲，嗯，呃，明显减缓了一些。嗯、反而俄军在其他的方向。采取更多的动作和、啊……等一我先打断，的这个
1: 广告，回头再聊。好、嗯，以天为目，以……我是，我是，我是觉得北京这一次，他如果他如果低低规反应、欸，大概考量的是美国的立的立场。对，但是他如果仍然是做高高规反应啊，那就是告告诉你，就是你来一回呢，我就呢<笑>，我就我,我就我我就做一回。不管你的见面是在台湾或者在，我管你在在哪里见面，我管你是哪一党的都一样。总之是你是中院议长第三号的人物，我的反应，我的我的基基基本的对应态度呢就是这样。其实从这次
0: 看，他就是精准打击、嗯，包括洪都拉斯断交、嗯，他也是针对你蔡英文。嗯，哎。还包括这个相关的这些反应
1: 。嗯，对，就是因为我我这两天在讲，就是说，如果若蔡英文见了面之后啊，他的飞机要怎么怎么回回来？嗯，他要怎么飞飞回来？嗯，这跟这跟佩洛西不一样，佩洛西是坐美国军军机回来啊，蔡英文并并不是啊。对，那你蔡你蔡英文回来的时候，解放军如果在周围军演的时候，你蔡英文要怎么回回来？<笑>这变数很很,很多啊，所以他把他把顾立雄留在台台北是是有原因的，对，就是房子就是有些突发的情况，嗯，因为一旦如果蔡英文有什么原因没有没有办法回来的时候，好，八点四十一分三十一秒，好，当我们有一些的有有有一些朋友呢在留话的时候呢，我看到就大家觉得，哎，你他难道好像？好像好像有点唯恐天下不乱不不是啊，因为我们自己练练国际政治、啊、危机处理啊，是我们的，是我们的训练嘛、啊。那危机处理本来就是要想这样的各各种的各种你认为不可能的事情，或者你被忽略的一些事情，它都有可能发生。发生的时候怎么办？那所以我这两天的时间在讲，就是说，如果如果大陆方面解放军呢，它的应对的规格是像是去年八月裴洛西呢落地之后的那个军演的规格。那他就会出现一个情况，就蔡英文建完建完了麦卡锡之后，他的飞机是要回来台湾的。回来台湾的时候呢，以过去的军演的规格来看，蔡英文进来是会有困难。那要怎么进来？或者现在传出就是说呢，有没有可能呢，会有一些的一些的电侦方面的干扰？这些呢，都还只是表面，就无人机电侦的干扰，这些都还是没有枪炮声的对抗。但是，是不是只有这样，我不知道。我是说，都得要做危机处理的应对。好，回到巴克穆特的部分了。巴克穆特是个绞肉机了。对了，就是说虽然你刚刚你刚刚讲，就是说从从俄罗斯方面来讲，乌克兰释出那个讯息，就是说俄罗斯对巴克穆特的乌军的阵地的进攻的频率下降了。对，可是这两天的时间，俄罗斯呃实实质有效的占领了巴克穆特的主城区。那他的市政府的大楼呢，已经升升了升了俄罗斯的俄罗斯旗了。这些呢也都都确定。乌克兰看起来呢对巴克穆特控制只剩下最后的一小块了。那巴克穆特打这么久，如果打完了之后，会是一个怎么样的情况
0: ？当巴克穆特这个俄军占领后，当然是继续往前进。比如说库皮扬斯克啊，嗯、一些这个顿巴斯的一些重镇、嗯嗯，或者一些剩下的这个城区。那俄军要继续占领，他这样才可以实现这个占领整个顿巴斯地区、嗯欸。等于这个他的这个乌东的这个行动，嗯，这就是这个距离他完全成功，这是一个里程碑嘛。嗯、但近期哦，我们很明显看到一些这个讯息，就是俄军加强在南部的一些防御的能力，嗯，哎、欸，包括他的 T 九十 M。这种新型的这个坦克，主战坦对，啊、嗯，优先是部署在比如说扎波罗热、赫尔松这个方向、嗯嗯，因为之前事实上乌军也有不断对外宣称，哎、欸，他要发动大反攻。嗯、当然，对于这样的一个情势来讲，其实大家都解读很奇怪，大反攻你应该暗中调兵遣将，而不是敲锣打鼓跟人家讲啊、嗯哦，我准备大反攻。但不管怎么样，其实就是。俄罗斯来讲，它要加紧在南部的这个防御，特别我们非常清楚，呃，扎波罗热这个方向，如果说被乌军突破的话，它可以直接威胁到克里米亚、嗯。这对俄国的俄罗斯来讲，这个是一个很重要的一个必须要这个制止的一个方向。而且，我们从这几天最新的发展，就是波兰已经开始把它的米格二十九战机，哎、欸，交给乌克兰。那据说是昨天首批飞机已经运交了、哦嗯，连同之前的像豹二，哎，和德国的黄鼠狼步兵战车啊、嗯，还有英国的挑战者，其实根据很多一些媒体的报道，特别是他们相关的兵力进行演训、人员培训，哎，相关的这个呃画面也都释出了、嗯，显示乌军正在积极接收这些欧美来的像主战战车、哎，步兵战车等等。那确实，对于未来乌军，不管是进行局部的反攻，或者加强他的这个对抗俄罗斯的能力，哎，这个是往上面走是没错、嗯。那另外，我们还看到，就是美国不断的加码军援乌、嗯、克兰啊，那他罗列的这个武器装备，除了弹药以外，还包括一些像油罐车，嗯，哎，还有一些这个精准弹药等等。那这也显示了其实。美国正在持续加强乌军的像机动作战能力，还有一些精准弹药这种炮兵打击的活力。哎，那总体来讲，那厚实乌军的这个有生作战能力，那是过去一个多月来这个美欧那积极在做的这个事
1: 情。哎。嗯好，这些装备当然都是现在北约的主战装的装备，是主力的装备，现役的装备啊。就是装备的装备的质量，质大概是 OK 的，但是量是不够的。对，而且量看起来有一点，嗯，就就就是就这样了，就是不会再跟再再更多了。那如果德国给的像豹二十八辆？那德德国呢？摆在这就我不会再给更多了，我也没没办法了。我我现在的我现在自自自己的库存呢都已经很低了。那其他的其他的几个老欧洲的国国家的军事力量比较强的老欧洲国家，看起来现在呢也都在也都在呢降低呢对乌克兰不管是口头或者实际行动上支持，这是这一个月我就最大的改变，就是老欧洲国家陆陆续续,续降低了。过去呢，对乌克兰那种好像呢，你打多久我挺多久，这是美国的讲法。可是实际上面并不是好。那去年的四月这个时候呢，我们在我们在关注的呢是是马里波的钢钢铁厂。今年的四月呢，就看了巴赫穆穆特这两个这两个战役啊，都打了非常非常的久，而且而且消耗了非常多的人命啊。对，为什么？就说就说这样的一个从战术上面来讲。这种的打法，它的用意是什么？能够能够达到什么战争效果？其实马利波和
0: 这个巴赫穆特哦，都是典型的像城镇的肉搏战、嗯，或者近距离的战斗。没错，哎、欸嗯，那特别是巴赫穆特，那过去来是乌军经营了大概八年左右、嗯年嗯，那很多地方都要塞化。而且这个城区，我们从过去以来，不管是俄罗斯或乌克兰公开的一些图片都显示，整个城区几乎都打烂，完全是废墟。你有时候可以看到无人机空拍的一些画面，就坦克、装甲车在废墟里面走来走去，似乎移动都很困难，不断对于一些废墟的建筑物那、啊、进行开炮，然后这个炮兵你来我往哦，也因此。这个绞肉机，我认为主要是因为整个城区被破坏以后，它形成了一个有效的防御，这个相关的主主角设施，让攻的一方他在任何推进，他都必须要付出比较大的代价。当然，俄军他的进攻很简单，只要有敌人，我就用火力覆盖。这就是为什么解释俄军他的弹药的消耗量特别特别的大。嗯，哎，但总体来讲。呃，不管是之前的马利波和这次的巴赫穆特，这种城镇作战，它本身就具有这样的特色。我必须讲，之前的马利波可能更为复杂，毕、嗯、竟它有所谓的亚速钢铁厂，对，它是地地下工事，地下工事、嗯嗯，地下通道，而且这个厂房很大，里面各种障碍物
1: 和各种主建设施又更为复复杂。而且因为马利波的这个钢铁厂，当初就是苏联时期为了。预想可能会发生核战争的时候所进行的地下的构建，所以它的抗炸能力是非常好的。是，而且大家回忆起来
0: ，嗯、其实不管是这个马利波、美利，或者这个巴赫穆特，俄军动用了很多大杀器，比如说什么温压弹啊，温压弹用好久、哎，还有这个铝热弹，哎，各种这个呃能用，哎，甚至包括说炸弹之母类似的这种这个呃高强力的破坏炸弹，嗯、那都派上用场。但我们发现它的推进还是很缓慢，这就是这个说明了。俄军为了减少损失，他宁愿以火力开道的方式，来、嗯、逐步蚕食乌军的阵地。但我们也必必须强调，乌军其实他也是确实守得很顽强，嗯，哎，不断的以增加力量进行防御。但其实战争就是这样，打的就是资源。这个资源不只是人力，还包括武器装备、弹药和各种补给。嗯那巴赫穆特其实就整体来看，不管乌军宣称我还在坚守啊，还有多少在我控制底下，但已经接近末期或者即将结束，那这是很肯定的
1: 。好，当这个在也也许呢，未来有一天我们会会比较清楚知道呢。尤其俄罗斯方面，因为俄罗斯是主攻的一方啊，俄罗斯对于对马利波以外，尤其在巴赫穆特这场战役，将来应该会是一个。在战史当中来讲会被反复讨论，就是他到底他的战术思考是是是什么？为什么要在这个地方感觉上面，在巴克穆特的作作战呢、啊？俄罗斯俄罗斯是真的打得很辛苦，还是他刻意放慢的脚步？就是我先要你的命，还不见得要你的地，就是呢，宁可在那地方耗久一点。在在这个地方，所以绞肉机呢，它就是要耗很多人人命的。可是绞肉机不会直直直绞对对方的肉，你自己也一定要绞很多肉。那在这个地方呢，巴克穆德打了这么久，其实这种的作战的方式，虽然在俄罗斯呢，在在苏联时期的战史上面来讲，出现过好几回，就是他不惜付出非常大的人民代代价。就在某一个城市上面，像斯大林的林戈勒攻防战，那大家都都都知道。俄罗斯呢，之所以呢人,人命损失非常的剧烈，就是他经常会使用这种的战术，就是我在这地方跟你拼了。那拼完了之后，输赢啊，其其实好像只是一个小小城镇的战斗，可是拼完了之后呢，那个气的那个反反转的就会变得非常的明显。俄罗斯是不是在用这种的思考在处理呢？巴赫穆特的战术不知道，我你就觉得它的推进呢是缓慢的。但是原来预期呢，俄罗斯好像它的它的弹药是不是快用完了？可是好像也没有。对，就是这些呢，其实有有很多西方的媒体，我因为我们几乎都从西方的媒体去看了那个视角跟所得到的讯息，事后验证的时候呢，好像也不一样。好，这场的战的战争。我说我我我我最近呢在看，就是说，我希望两个人之间发生冲突的时候，像巴克穆特这种战役千万别出现。
0: 当
1: 然，那个呢，那个是没有人受得了的，基本上面是一种的焦土式的。然后不管多少的人民填填进去，我我我我不知道那个那个那讯息对对不对？就是就是乌乌克兰的乌克兰的军人填进巴克穆特之后呢，平平均存活的时间呢是四个小时。但这或许很夸张了，但是你看到的那些的有限的画面来讲，也非常的惊悚。这种的战役对于两岸之间的冲突会有什么启发性
0: ？呃，两岸的冲突、哦、一般普遍来讲，其实就是海空决战，特别是台湾的地理环境就这个样子、嗯。但是过去一年多以来，其实很多人强调所谓刺猬、嗯、豪猪，好像。再加上美国也有人建议，就是一人发好像手一人一把 A K 4 7哦，好像这个与这个解放军在这个城市里面血战这样，好像场景把原先大家认为海空这种决战或者反登陆这种形式，变成了我们在伊拉克、阿富汗常看到这种城镇肉搏。当然，我认为其实就整个台海它的客观条件来讲哦。我认为，不管是豪猪或者这个刺猬，它面临一个很根本性的困境，就是如果我们把场景复制到二零二二年八月的围台军演，你的豪猪如何应应？嗯、你知道，我们回忆这个去年八月的时候，当时解放军对台，等于说环绕台湾的一个围台的这个军演，其实我们发现，我们这海空军的这个应应，其实有点吃力哦。我们的陆军在这样的一个状况，其实完全无能为力。因此，我认为这已经很明显的点出了所谓的豪猪或刺猬这样的一个响地，他的一个困境，就是这个中国大陆对台实施这种灰色这种行动，介于战争和非战争的一个状态。
1: 嗯
0: ，你的这样子这个响地或这样的阴影，那其实是有问题的，完全无法解决你的海空。被封锁的一个困境，这个我认为是一个很重要的启发。嗯，哎、
1: 好，到乌克兰，乌克兰战争经常被拿来跟台海可能会发生冲突做比拟。那我们我们讲的都是乌克兰的视角或者台湾那些视角，不过这两之间有个很根本的不同，就是在乌克兰战争不管怎么打，所谓的封锁这件事情在乌克兰是不存在就是俄罗斯不管他他多强，他没有能力去呢封锁乌乌克兰。可是台湾不是台湾，如果发生冲突的时候，封锁一定是最核心的战战战术。就是我把你全部都围围起来，围起来怎么样？就是你不会有像乌克兰一样今，今天呢今天呢送送米格二十九，明天呢送豹二，然后呢送送这个黄鼠狼的这个布布战车，没有，就是有有有的就有，没有就没有。所以呢。台湾一旦呢，两岸发生军事冲突了之后，第一个战场大概就在在台湾。第二个，台湾没有第二波的整补的这些机会。台湾呢，就算呢蔡英文会或,或者是民进党能出来叫出他赶快再再给我更多的援助，不会不不会进来了。就基本上面呢，那个封锁会让台湾没有第二波整补的机会。所以，台海如果发生冲突的时候呢，战场在台湾，而且是那种一波流逝的，就是一波打完。打的打到打到底之后呢，输赢反正呢，大概在那波里面就就决定不会有第二第二波，第二波的那种那种准备呢，在台湾的这种岛屿形态来讲，几乎是不会存在的。好，那从从大陆的视角呢，就前两天我我看到这个，呃，我是在在在啊在在纽约纽约纽约时报上面吧，纽约纽约时报上面呢有一条的有一条报道提到，就是说解放军呢在研究俄乌战争的经验，为未来的台海战争做准备。以这个经验来讲呢，对解放军会有什么启发？当然，这
0: 个整个俄乌战争对大陆来讲启发很多，包括这个战争以外的，包括政治、经济各种国际的反应等等。我认为，对于对于他来讲，都是一个很好的一个研究的脚本。至于实际的军事行动，我认为俄乌战争这个形态来讲，那对比台海冲突，其实它很难类比。因为两种形态，如果如果真的爆发台海战争的话。它的形态绝对和俄乌不一样，嗯、因为台海有台湾海峡这个天险、嗯，但对于这个相关国家来讲，我觉得都是陷于一个难题。那对美国来讲，要支援台湾，其实它会有一个根本的问题，就是整个战区就在中国大陆的家门口，没错。对于美国来讲，它的海上、空中的这种补给线怎么去突破封锁、嗯？而且解放军它的整个。特质来讲，这几年他海空军成长得很快，他本身的火箭军也有很好的压制能力。嗯、对、啊，这个在在都让美国在思考台海冲突这个部分，会
1: 面临很多不同于以往战争形态的一些困境。嗯，好的，因为美美国的媒体呢，开始在关注，就是说解放军呢似乎在俄乌战争当中呢，在在学学习，在汲取教训。虽然他四十多年呢没有打过仗了。但希望不要不要第一场在争在这里打。